0: miteinander und herzlich willkommen zu einer, endlich zu einer neuen Folge Streamaway. Nach einer kleinen Pause quasi. <lacht> ja, da sind wir wieder mit ähm, Dorian und mein Name ist Milo.
1: Ja, hola ziemlich, hoi Milo. Ja, eine lange Pause, eine Zwangspause. <lacht> Nein, ja, für dich ein bisschen länger als für mich. Genau. Ähm, ja, vielleicht haben ihr alle Folge 42 gehört. Gehabt. Das ist ein äh, Harry Potter-Special mit ähm, Andy von Safe Space FM. Hat mir mega Spaß gemacht. Aber natürlich freue ich mich innerlich auch wieder mit dem Milo. Wie ein alter Zeit aufnehmen. Und äh, ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen was angestellt, Darum wollen wir glaub, gar nicht so lange äh, Vorspiel machen. <lacht> wir sind, glaube ja, <lacht> Es <lacht> <Das> fährt <lacht> schon aus, ist, aber Montagabend und im Friedrich und es fährt schon so aus. Ich habe
0: mich auf jeden Fall auch gefreut, den ganzen Tag zum Aufnehmen wieder mal endlich.
1: Ja, Eben siehst. Dann beendet das Vorspiel jetzt.
0: Also. Äh, ich habe kurz äh, etwas vorbereitet, da man Spiel, sondern einfach Ich habe drei Fragen. Und das ich bin inspiriert worden von, von einem YouTube-Video und dann habe ich es das geschaut dass immer die im Sinkel quasi. Die erste Frage heisst. Actor's Roundtable. Und es geht, mit welchen fünf Schauspielern würdest du, wenn du könntest, eine Stunde an den Tisch hocken und einfach nur bei denen zulassen, was sie miteinander reden?
1: Darf ich ein Regisseur sagen oder einen Schauspieler sein?
0: <lacht> was
1: zu ist. Also, das ist natürlich auch interessant und natürlich ein bisschen spezieller Charakter, aber äh, einfach was. Äh, nein, warte. Also, ich würde gerne an den Tisch hocken mit der Emma Stone. Mhm. Ähm, zumal wissen, ob sie in echt auch so sympathisch ist, wie sie mir Schluss vorkommt. Ja. Dann ähm, möchte ich mit ähm, Dennis Villeneuve an den Tisch hocken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Emma, aber der ist auch so ein bisschen, für mich ein mega Genie und dann möchte ich auch wissen, wie der nebenzu tickt. Dann, ähm, jetzt noch jemand, wer könnte man an den Tisch sitzen? Ähm, Joaquin Phoenix, auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Bei ihm würde ich gerne wissen, wenn er sich auf seine Rolle vorbereitet und auch was er im Privatleben so macht, würde mich irgendwie schon wundern denn Dann, ähm, als vierte Person in dem Fall würde ich gerne noch, ah, wer gibt's noch? Jetzt bin ich gerade in meinem Kopf etwas Älteres suchen, jetzt habe ich auch eher jüngere Personen, so ein bisschen Oldie, ähm, ja, so als erstes ist mir eigentlich, aber das habe ich halt ein bisschen lame gefunden, ist mir und die Schalame in den Sinn gekommen, das ist der Schauspieler von, von Dune, aber der mhm. nennt es wahrscheinlich momentan nicht, aber äh, ihm, der ist mir einfach ein Interesse mega sympathisch. Und ja, mir fällt gerade kein, ja gut, sagen wir Steven Spielberg. Steven Spielberg ja. äh, kann auch noch an den Tisch Wie ja. Äh, ja. eine komische Kombination, aber äh, bei dir wird wahrscheinlich... <lacht> Wer war bei dir an Tischhock? Bei dir war der Ryan Reynolds wahrscheinlich an Tischhock. Mm.
0: Nein! Ich habe mir aufgeschrieben. Äh, Robert Downey Jr.
1: Ah ja, hätte ich ja wissen können,
0: Weil der hat auch eine komische Vergangenheit. Der war schon mal im Gefängnis und drogabhängig und so. Der ja, hat schon ein Schauspieler und so. Ja. Dann habe ich den Johnny Depp und den Tom Hanks, die gelebt haben. Weißt du, und ein. Weißt, schon ein bisschen Erfahrung haben. Der Miles Teller, ja. als, Junge. ah, als junger Schnufer. Und äh, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Ähm, der Zach Prof. Ah,
1: der, äh, der von Scrubs. Ja. Ah, interessant, ja. Der wäre auch
0: noch interessant, habe ich das Gefühl.
1: Der ist ja... Kennen wir ich bin jetzt gerade in Google... Ja, eigentlich ist der vor allem für Scrubs bekannt. Ja,
0: ja.
1: Ja, <lacht> ähm, ja. ja. Ja, bei dir hätte ich wirklich gedacht, Ryan Reynolds, weil du ja, Deadpool und Ja, Freak, ich Leiter,
0: ich
1: aber ich das ist, glaube ich, Ryan Reynolds, wenn man so ein vom Twitter... Egal, was man von ihm Alter halten kann, von seinen Filmen, glaube der ist wirklich ein geiler Typ. Das ist, glaube ich, auch
0: ein im Fall, der geht voll
1: zu ja, den Fans voll cool. her und... Ja, ich habe eher das Gefühl, bei dem, wo ich... Äh, oh, jetzt hast du mir gerade... Sorry. Jetzt hast du mir gerade Wort, ich nur gesagt, eben wegen Ryan Reynolds ähm, bei dem, was ich gesagt habe mit dem Phoenix, wüsste ich nicht, ob der so sympathisch ist im Privat. Aber das würde mir genau. wundern. Ja. Aber, ja,
0: aber du ist halt wirklich ein Künstler.
1: Ja, voll. Cool. Aber danke für die Frage, ja.
0: Also, die zweite Frage, die habe ich äh, benannt: Actors Bar. Ja. <lacht> ähm, mit welchen zwei Schauspielern würdest du, wenn du könntest, eine tour machen? für einen lustigen Hobel.
1: Ja, ist halt jetzt, ich habe natürlich jetzt ein paar Gedanken, aber ich, es ist halt, es wäre bei dir gleich, es geht natürlich, dann hast du natürlich, ich Filmfiguren im Kopf, weil du weißt natürlich nicht, wie die im Privatleben sind. Ja, aber einer, wahrscheinlich das, wo das nicht mehr mitmachen würde, würde ich wahrscheinlich eher ein Glas Vigo trinken und fein essen, aber mit dem Steve Carell hätte ich gerne dabei.
0: Okay,
1: <lacht> ja. Und der Seth Rogen. Seth <lacht> <lacht> Ja, das ist gut. Okay. Ähm, witzigerweise übrigens, das, habe ich, das ist mir fällt mir jetzt gerade ein, der Seth Rogen hat auch mal ähm, vorgesprochen für, dem, für die Figur, die Steve Carell nachher in Office gespielt hat. Schon? Glaube ich. Oh. ich glaube, es ist für ihn gewesen. Auf jeden Fall hat er auch in Office vorgesprochen. Okay. Und es äh, ist gerade lustig, dass ich die zwei gesagt habe. Aber äh, ja, und die habe ich gerade gedacht als erstes. Wer wäre es denn bei dir?
0: Ähm, ich hatte den Channing Tatum genommen. Ich du äh, eine Frau <lacht> Ja, mit dem ist sicher <lacht> gut der Herr. Du bist überall und so. <lacht> und äh, der Will Poulter oder Poulter, wie auch immer es man Ah,
1: das ist der von Narnia.
0: Der mit den, komischen, äh, mit den grossen Augenbrauen.
1: Wie kommst du jetzt auf den eigentlich?
0: Keine Ahnung. Der, ich habe das Gefühl, der ist... jetzt ja, ist noch so ein Junge und der... Was weiß ich, der
1: der ist ja. Ja, der Sprit, der mag sicher sehr also. mhm. um, therapieren. Ich hätte fast gesagt, hey, der ist ja schon ein bisschen älter, du bist ja nur ein Jahr älter als du. So. Eben, hey, der ist auch nicht so alt, gell? Nein. <korklacht> <täus pensa> hast, du, hast du das etwa auch noch? Hast du das etwa auch noch, wenn du so alt, andere Ä Alter anlegst, dass du das Gefühl hast, du bist 21 oder so? Aha. Ja, ist viel, denn, na,
0: eben,
1: ich habe das noch mal viel, wenn ich jetzt gerade gelesen habe, 1993 und dann denke ich, ah, der ist schon alt. Oder
0: wenn ich so, so höre irgendwie oh, das Lied ist so sich zu Hause, denke ich so, oh, das war ja vor zwei Jahren so ist ja schon
1: zwölf Jahre ja weißt du was ich meine ja
0: so also die letzte Frage heißt Actors Walk mit welchem Schauspieler würdest du wenn du könntest einen Abendspaziergang äh, für ein Philosophie Gespräch äh, machen
1: Es muss natürlich überbildet sein, wenn es ein Philosophiegespräch ist. Nein, Nein ich ja. Ich nicht
0: über Gott und die Welt Wow,
1: Boah, das ist jetzt ganz schwierig. Sag du mal zuerst, bevor ich. Wer ist bei dir gefallen?
0: Also, ich habe. Weil es weil am Laufen ist, <lacht> habe ich den Paul Walker genommen. <lacht> 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 Nein, ich habe wirklich den Paul Walker genommen. Ich glaube, der hätte noch viel zu erzählen. Der ist noch so.
1: Der viel etwas schnell sagen Milo. Ja. Der Ja. Nächster Fall verstorben.
0: Ich weiß. Aha,
1: ja also du hast gut gesagt. Ich habe gesagt, du... gesagt, der hätte
0: ich glaube noch viel, viel ah, zu früh. Ah,
1: Entschuldigung, das ist mein Fehler. nicht. Aber mit dem wärst du gerne reden gegangen, oder wie? Ja,
0: ich glaube, der hat der nur so ein. Der eine gute Ansicht auf die Welt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich sicher. Glaube, ja. Kann. Leider ist viel zu früh gegangen, ja. Mhm. Mit 30, ja, mit 40, ja. ja. Heiland, ja, rest in peace. Also mit Paul Walker, ähm, Milo, <lacht> ähm, ja, was ist bei mir? Der, 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 schwierige Frage, schwierige Frage, schwierige Frage, nächste Frage. Nein, dann würde ich gerne laufen, für das ist eine voll schwierige Frage. Irgendwie ich mal an den Jonah Hill denkt. Ja, der hat abgenommen, der mag jetzt wieder. Nein, der hat immer so Figuren, die eigentlich recht sympathisch. Ah, weißt du, sie würde gerne mit dem Edgar Wright, mit dem Regisseur unter anderem von okay. Hot Fuzz, lässt Dein Sohn, schon auf der Depp, mit ihm würde ich gerne laufen. Okay. Weil von dem habe ich schon ein paar Interviews gehört, also Podcasts gehört und der ist einfach unglaublich sympathisch. Aber ich glaube, der redet nur über Filme, Also ja, passt zu mir. Ja, ja. Äh, ja, coole Frage. Das Actors. Hast du das so gesehen oder bist du selber drauf gekommen?
0: Nein, ich habe das. Es gibt, es gibt äh, eben Videos, ich weiss im Fall nicht mehr, auf YouTube, es ist irgendein so Channel. Der heisst Actors Roundtable. da haben wirklich sechs verschiedene Schauspieler dritte. Das muss ich googlen. Diskutieren miteinander.
1: Aber das das kenne ich im Fall, nicht?
0: Das war interessant. Gewesen. Und dann, während wir das gemacht ich, das könnte ich den Dorian fragen. Und dann habe ich gedacht, ich mache noch so das. In der Bar und mit dem Spaziergang.
1: Und, ja, ja, cool. Auch also, da hat ja voll mit interessanten Leuten. Mhm.
0: Schuhe interessant. Die Mischung ist richtig gut.
1: Also, du hast ja auch eine mit Michael B. Jordan. Ja. Ja, muss ich glaube mal hören, ja? Hi, mhm. hey, bringst du mich wieder auf dem mehr me vergeuden Hi, sag. Ah, ist das das Gleiche wie Actor on Actor? Sie haben eben mal Brad Pitt und Adam Sandler gesehen, miteinander reden. Oh, das heißt ich weiß nicht, dass das gleiche ist, aber... Adam Sandler wäre auch ein Dude gewesen, der wahrscheinlich cool wäre, um so zu reden.
0: Oh, oh der meintisch ist bei dabei, Adam Sandler.
1: Ja.
0: Der, was ich gesehen habe, ist gewesen, Adam Sandler, äh, der Shia LaBeouf, der, äh, wie heisst er da, der Dunkelfittige ja. von Django Unchained, schon wieder. Jamie Foxx. Jamie Foxx ist dabei gsi.
1: Da ah, kannst du mir mal einen Ausschnitt geschickt hast? Ähm, ja,
0: wie Tom Hanks ist dabei gewesen. Äh, ja, ist ich. Ja, noch zwei andere. Ich weiß nicht. Kann man auf
1: YouTube gucken? <lacht> ja. Ähm, ja. Jetzt hast du aber gar keine Überleitung mit einem von diesen Schauspielern. Äh,
0: warte. doch, Hani. <lacht> Tom ja, Hanks. Ja. Ich habe die grüne Meile. The Green Mile habe ich geschaut. Ja. Ähm, der ist schon, bekanntlich schon ein bisschen älter, 99, kostet über 3 Stunden und ich weiss leider nicht, wo man den schauen kann, kann der auf TV, die von den...
1: habe ich, hab ich gerade letztens auf einem Dienst gesehen, aber du, du, du erzählst, ich finde es schnell aus.
0: Also ich glaube, die Story sollte eigentlich den äh, älteren Zuhörern bekannt sein, aber für die Jüngeren. Äh, der Film spielt in 30er Jahren. Und der Tom Hanks ist der Leiter des Gefängnistrakt, wo Häftlinge einsetzt, die zum Tod verurteilt sind. Und äh, eines Tages kommt ein. Äh, warte, ich Kommt der John Coffee. Coffee wird eingeliefert. Ein riesengroßer, fetzen, dunkelhütiger Mann, und, äh, wo anscheinend Mädchen ver vergewaltigt äh, hat und sie umgebracht hat. Und im Verlauf des Films stellt sich heraus, dass der eigentlich so spezielle Gaben hat, wie er Leute oder Verletzungen heilen kann. Ja, der Film ist eigentlich ziemlich. rough. Also, The Green Mile, weil der Boden ist, heisst so, der Boden ist aus grünem Linoleum-Kunststoff. Mhm. Das ist die grüne Meile, die man halt vom Treffpunkt in einem Gefängniszelle laufen, bis auf den elektrischen Stuhl kommt. Und das sieht man in der unzensierten äh, Fassung ein paar Mal, wie eben einer hingerichtet wird. Hast du ja. dich
1: unzensiert gesehen, oder? Was?
0: Ja, ich über drei Stunden ist gegangen, unzensiert.
1: <lacht> Aha. Ja, also ich habe nur schnell nachgeschaut, da gibt es niemanden zum Stream, aber zum Mieten. Mhm. Da muss man in dem Fall auch schauen, ob man die unzensierte Version gesehen hat. Also ist wahrscheinlich, dann hat es noch mehr äh, emotionalen Impact, oder? Wenn das... Ja.
0: Hast du, den, ähm, du, du hast mir gesagt, du hast den mal angefangen oder irgend vor Jahren mal gesehen oder irgend so.
1: Ja, eben, du kennst es sicher, eben, das ist im Fernsehen gelaufen, man hat geschaut, aber man, also, weißt du, dann ist halt wieder Werbung gekommen, aber auf jeden Fall kenne ich den Film. Mhm. Ich habe auch den, den Mann, der gespielt von Michael Clark Duncan das ist ja ein Mann, <lacht> wo man gerade wieder erkennt, vor Auftreten. Ähm, ich habe hab ihn schon sein Gesicht der, so der, voll der vor Augen.
0: Er ist oder? Ja. Ja. Ähm,
1: ja, leider auch. Aber äh, anscheinend spielt er auch grossartig. Mhm. Also, ähm.
0: das muss ich sagen, alle spielen es richtig gut. Mhm. Also wirklich, Tom Hanks spielt super, ist Gefängnischef. Und was, sie, was mir aufgefallen ist, steht, äh, wie heißt er? Doug Hutchison äh, Der heißt, äh, im Film heißt er. Percy Wetmore, absoluter Hassmensch. Der spielt so gut, du hasst den Typ richtig. Das ist ein chrischer Arschloch einfach.
1: Da Hutchinson, okay, ja.
0: ja ne, kennt man eigentlich glaube ich, auch nicht so krass wie andere Filme. Nein,
1: nein, aber ja, Sam Rockwell gesehen ich hat, der spielt da noch mit. Das ist noch ein bisschen, aber sonst, ähm, ja. In dem Fall für die, wer fast es noch nicht gesehen, der eine ich, oder? Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Also, ähm, kann man ich habe eben, das ist ein Film, also der grosse Emotionen und Top Schauspieler. und ist das Meisterwerk Werk eigentlich. Ich habe ja, selten, selten einen Film gesehen, der über drei Stunden lang so mit Riesen war quasi. Mhm. Obwohl das, das, das magische, die magische Gab von dem Gefangenen hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber
1: nicht. Hätte es auch so funktioniert. Ja. Aber ja, ich gehört ja, werde schon einen Film von anderen Zeiten. Ähm, ED und die Verurteilung sind so zwei Filme, also Verurteilung habe ich noch nie gesehen, der ist schon immer auf Platz 1, von Top-Ranking IMDB und überall. Aber das sind halt so also zwei Filme, die wo, wo recht schweres Thema haben und darum habe ich es auch nicht geschaut. Ja. Und äh, ja, wenn halt so, wenn so high pre, also wenn so filme schaust, die so mega bei allen mega beliebt sind, hast du halt immer wieder zu sagen, das ist meine eigene Meinung dazu. Aber ja, in dem Fall, wenn du sagst, dir hat es jetzt auch gefallen, dann kann man das sicher dreimal schauen. Bei dir ist es Fall das erste Mal, dass du Green Mile gesehen hast.
0: Ja, ich habe den Film schon auch gekannt und habe ungefähr gewusst, um was es geht. Aber wirklich gesehen habe ich ihn, eben auch nicht, weil wahrscheinlich der Hauptgrund dass es ein älterer Film ist. Und ich bin jetzt der Fan von älteren Filmen. Also, ja, aber jetzt ich
1: hast du auch gemerkt, dass ältere Filme auch gut sind, also dass die, die auch greifen können.
0: Ja, klar, weißt ich meine, ja, auch, weiß ich glaube, ja, viele viel alte Kriegsfilme und so, also. Alles, alles, alles
1: ist wirklich guter Film. Ja. Musst schauen, plötzlich hast du dann mal eine Phase, wo du nur ältere Filme machst. <lacht> Nein, ich mache eigentlich immer eine Abwechslung, probiere ich. Mein Ziel ist eigentlich jeden Monat, wenn ich arbeite, einen älteren Klassiker schauen. Mhm. Und einen so mittel, also <lacht> mittelalt und dann einen ganz neuen. Was ist denn
0: für dich einen Klassiker? Also weißt du als Beispiel, was muss der in drei Attribut muss nennen, was ist, was macht der Film Drei Klassiker? Was macht für dich ein Film Klassiker? Drei Stichwörter.
1: Ähm, wenn, wenn ein Film verhebt über mehrere Generationen, Jahrzehnte, wenn, wenn ein Film irgendwie vor 50, 60, 70 Jahren rausgekommen ist und heute reden noch Leute drüber, heute kann er noch eine Wirkung erzielen. Ich denke zum Beispiel gerade daran, als ich das erste Mal Alien gesehen habe, das ist schon bei mir noch nicht so lange her dass ein Film, der von 1979 ist, jetzt im 2021 noch so eine Wirkung kann erzielen kann. Das macht für mich ein Klassiker, wenn, wenn, wenn ein Film die Zeiten überbrückt und, und, und von Generationen weitergegeben werden. Das ist schon Film 1979 kennenzulernen. der ist mega gut. Ja. Und 2021 schaut es noch nicht mal 30-jährigen jungen Bursch und findet es immer noch super, dass man einfach so ein Film, der über Zeit kann halten. Wie zum Beispiel finde ich natürlich auch, ich finde auch einen Film, wie Jurassic Park, wird noch Zeit heben. Auch wenn vielleicht nicht mehr alles so mega gut, mega hochwertig aussieht, finde ich es immer noch mega, trotzdem sehr hochwertig, muss ja immer ein bisschen in dieser Zeit, in der, Alter, der ist. Mhm. Und das sind so für mich ein Punkt, was ein Klassiker ist. Es gibt natürlich auch Filme, die vielleicht vor Story und so verheben, aber nicht mehr ganz vom Visuellen. Ja. Aber eigentlich ist er eben immer noch ein Klassiker, aber äh, es muss sicher auch ein Film sein, der verhebt und wo die Leute immer noch drüber reden. Ja.
0: Okay.
1: Es gibt ja auch halt so Listen, es gibt halt auch Neg negativ Beispiel, würde ich sagen, aber ich habe zum Beispiel oh. auch vor einem Jahren das so zuerst mal Taxi Driver gesehen mit dem Deniro vom Scorsese und den habe ich nicht so gut gefunden. Mhm. Also nicht, das kann ich nicht sagen, aber er hat mich nicht so gecatcht. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist ein Klassiker. Ja. Es ist natürlich immer noch das persönliche Empfinden, ich möchte natürlich bei vielen Filmen wissen, funktioniert der auch für mich. Ja. No also gut, der Green Mile ist
0: noch nicht 30, 40, 50
1: Jahre alt, aber ich glaube, man kann man auch als Klassiker fast schon zählen, oder? Ja, sicher. Aber der, gehört, der hat jetzt gerade geguckt, bei über 1 Million Bewertungen ist er bei 8,6 an dabei und das ist schon ziemlich hoch und das ist auch ein Film, der immer wieder genannt wird. Das wird immer wieder genannt als Tom Hanks, einer von seinen Rollen. Top 5 Rollen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Jurassic Park ist ja auch noch nicht 50 Jahre alt. Der ist auch erst ja. 30 Jahre alt. Ähm, es kann auch ein Klassiker sein vom... Ja. Zum Beispiel Fight Club ist für mich auch schon ein Klassiker. Auf
0: jeden
1: Fall. Für mich ja. auch. Was
0: man, Ja. Hast
1: du ähm. in Zufall einen Klassiker gesehen, den du nicht Ja. Schon. Meine Überleitung wäre gleich Gehen wir ein Jahr <lacht> später. Also wenn wir, wir 1999 zu Green Mile ins Kino gegangen wären, wären wir 2000 zu Almost, almost Famous, fast berühmt, hineingegangen. gegangen. Seid ihr das etwas?
0: Nein, aber erzähl.
1: Ähm, ein Film, wo ich schon ein paar Mal empfohlen gekriegt habe, von unserem lieben Kollegen Alex, vom Podcast Sinneswiss. Ähm, ich habe ihn nämlich nicht kennengelernt, bevor ich ihn kennengelernt habe. Ich habe wirklich noch nie etwas von dem gehört, was irgendwie krass ist, weil genau. es gibt aber doch... Mega, ich han den trotzdem gefunden, dass es mega viele, viele Leute gibt, die den Film über alles lieben. Ja, auf jeden Fall, Almost Famous kommt vom Jahr, vom Jahr 2000. Regie hat Cameron Crowe geführt. Ähm. Ähm, der hat, ist ein Film, der sehr autobiografisch ist für ihn, weil er hat früher als Bub Jugendlicher hat er auch für Musikzeitschriften geschrieben. Und in dem Film, Almost Famous, geht es eigentlich auch um einen Teenager. Also ein 15-Jähriger, der in seiner Freizeit Artikel über Rockmusik schreibt. Also das könnten eigentlich so ein bisschen mehr sein. Wir schreiben es nicht, aber wir reden ja über Filme. Man das in der Freizeit und sind passioniert für das, was er macht. Mhm. Ähm, ja, und auf jeden Fall ist er, kommt er dann zu einer... Zu einer ähm, lernt Music journalist Musikjournalist kennen. Und der wird gespielt von Philipp Seymour Hoffmann. Und, ähm, der geht ihm dann quasi Aufträge, wo er drüber schreiben kann, und so kommt er dann zu, zu einer Band, und er beschreibt über die, und die, die Band sagt, ja, komm doch mit uns auf Tour mit, und dann ist auch noch Kate Hudson, wo so ein bisschen eine Group ist von dieser Band, und sie nimmt ihn so ein bisschen quasi unter ihren Arm, und sie ist eben, was dort in dem Film würde ich sagen, so 25, und er ist eben 15-jähriger Bob, und Mama ist halt sehr vorsichtig, und läutet immer an, und er ist dann halt mit den Rockstars auf Tour, und dann ist, so, so ein bisschen, eben auch ein bisschen coming of age, weil er ist ein junger Bub Junge und er, er, er ist ja ein bisschen schüch, aber er hat halt einfach die Passion für die Musik, weil seine Schwester hat Problem mit meiner Mutter und ist früher ausgezogen und wo sie gegangen ist, hat sie ihm noch so Schallplatten hinterlassen im Zimmer und hat gesagt, irgendwie... Eben, der Film, wo ich da geschaut habe, ist Anfang Januar gewesen, nach aber ich weiss, irgendetwas ungefähr, hat er gesagt, das wird dir noch helfen. Und seitdem, und dort war er in der und seitdem fasziniert die Musik. Und dann geht eben eigentlich ein bisschen so, wie, wie er, ja, wie er wie er Erfahrungen macht, wie er, zum das erste Mal, äh, mit einer Frau etwas hat, wie er, glaub, sogar Alkohol trinkt, bin mir so nicht sicher. Aber so ein bisschen in das Leben obwohl wo noch noch ein bist, und ist eigentlich, nur ein Interview will und eigentlich nur seinen Artikel fertig bringen will und dann hat es halt mega coole Schauspieler dazu ähm, wer kennt man so ja, äh, ich weiß nicht, ob du Frances McDormand kennst, das ist äh, Frau von Fargo zum Beispiel, sie spielt seine Mama dann äh, der Billy Crudup spielt äh, Russell, das ist äh, der eine von Band, wo so mit, der ist, mit dem er das Interview hat. Und wie du dir das vorstellen kann, kannst, du, die Band hat natürlich immer wieder äh, Drogen, Partys und so weiter. Aber der ganze Film hat ein mega Herz, hat gute Konversationen und äh, macht einfach Spaß zum Schauen. ist so ein viel good movie und... Ähm, wir haben seitdem auch Musik Neben Das ist immer wieder bei dem Thema von vorher. Das ist eine Musik, die gar nicht aus unserer Zeit ist. Wir haben zum Beispiel Elton John Lieder und so. Aber es gibt mir einfach einen guten Vibe und der Film hat für mich super gepasst. Ein mega cooles Gefühl und ich habe ihm sogar viereinhalb Sterne gegeben. Also, Almost Famous kann man wirklich einmal schauen. Ja. Ich, äh, Movie, habe ich, gehört, oh, gehört, ich
0: habe jetzt gerade wegen viel einem Feel Good Movie gehört. Habe ich jetzt gerade gelesen. Dass das nicht so gut also ankommt, ist, dass das das, das märchenhafte Ende des feelgood Movies.
1: Aha, okay. Hat,
0: hat, nicht, hat äh, nicht ganz. Äh, also, ja, hat jemand vom Jump Cut Magazine hat das. Äh,
1: das kann sie für mich ja, hat es jetzt. Für dich ja, voll. Und ja. ich finde, das ist für mich persönlich, in ist meine Interpretation, ich habe das jetzt so meine Notizen, für mich ist es ein bisschen ein Hymnen auf das Fan <lacht> So ja. habe ich das interpretiert. Schön. Ja. ja Kann man übrigens du. auch auf Amazon Prime streamen, falls jemand interessiert.
0: Ist ja jetzt schon 22 der Film, hä
1: Ja. <lacht> äh, ja, 22 ist der Film.
0: Ja. Jetzt haben wir zwei richtig gute Filme gehabt. Jetzt habe ich einen, so einen semi-guten, sonst noch. Okay. Der Film heißt Primal, die Jagd ist eröffnet.
1: Mm. Der ist von Nicolas 19. Cage. Hä? Nicolas, Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage ja. Ja. Von 19. Und kann man, glaube ich, immer noch auf Netflix schauen. Ja. Der Nicolas Cage spielt einen, äh Wie sagt man dem... Er jagt äh, exotische Tiere, wie, äh, wildere, wie auch immer, und verkauft die noch für durchs Geld weiter an oder was auch immer, private, keine Ahnung. Die Tiere werden, weil es halt nicht ganz legal ist, mit irgendeinem Schiff äh, verfrachtet und, und transportiert. Und auf dem einen Schiff, wo die Tiere sind, wird per Zufall auch ein äh, gefährlicher Mörder und Terrorist im, in einem gefangenen Transport und ähm, der kommt dann natürlich, äh, befreit sich und äh, lässt alle Tiere frei und so gibt es ein zweites auf dem Schiff. Also es ist quasi nachher, eigentlich geht es nachher darum, den Auftrags-Mörder-Killer-Terrorist und äh, gegen den äh, Gross-Kildjäger, genau. Nicolas Cage kämpft sich, kämpft sich auf dem Schiff auf hoher See. Mhm. Während gleichzeitig diverse Leoparden und Panther und giftige Schlangen im Zeug herum und kreuchen und, und ja, <lacht> das ist so also Er
1: spielt größte auf dem Schiff, habe ich das richtig verstanden? spielt auf dem Schiff, ja. Also nur oder? Nein,
0: ja, also am Anfang ist der, du, siehst, wie er im Dschungel ist und äh, irgendeine so eine spezielle, eine spezielle äh, seltene Raubkatz mit diesem Pfählen fängt Nachher werden zum Hafen eingeladen nachher sind es wirklich, ja, ich sage mal 8% von Filmen auf dem Schiff. Auf eben dem Schiff.
1: Ui, der sieht aber schwierig animiert aus, die Raubkatze gesehen jetzt.
0: Genau. Ja, ja. Also, es ist wirklich, <lacht> das ist gut zu sagen, es ist so. Es, könnte, es ist eigentlich so eine coole Story, weißt du? Es könnte richtig ja. gut gemacht sein, aber es ist aber Es ist aber nicht so richtig unterhaltsam. Es ist irgendwie so zwischen Ernsthaftigkeit und, und Trash. Es ist so. Ja, weder die eine Richtung noch die andere Richtung sticht aus. Es ist so, ja. Das ist halt
1: immer, wenn es eine Mischung ist von etwas. Entweder ist es halt das, also willst du das sein oder willst du das sein, aber die Mischung ist meistens nicht so gut. Nein. genau ja. Er sieht auch eher billig aus.
0: Ja, also eben, die, die Tiere sind, so, sind komisch animiert, aber ja, die Rolle von Nicolas Cage ist so ernst, weil er ist so ein Anti... Menschenfreund, der lieber sich nicht. ist und die ganze Zeit Whisky sucht und so etwas negativ getroffen ist und das Einzige, was ihm etwas gibt, sind Tiere und ja.
1: Ja, also ja. auf dem Fall also, muss man nicht gesehen haben. <lacht> Außerdem man ist ultra Nicolas Cage-Fan, will alle Filme von ihm sehen.
0: Ja, dann musst du jede Woche einen anderen Film schauen.
1: <lacht> ja, aber eben, für dich ist es ein bisschen unter Durchschnitt. Ja, ja Nein, das ist richtig ja. gut. Ja, in dem Fall hast du uns jetzt gerade Stunde? eineinhalb Stunden erspart. Ha?
0: Mhm.
1: Ich habe mir gerade noch überlegt, könnte es so einen äh, Guilty pleasure gabig film machen, aber ich denke, wenn du den schon nicht gut findest, würde ich eine Katastrophe finden.
0: Also weißt du, kannst, das, ist, das ist jetzt so ein klassischer Film, du hängst mit deinen Jungs.
1: Ah, musst nicht der Film lassen. läuft
0: einfach noch irgendwo. Ja. Und du hast alle ein Bier in der Hand und, und erzählst doch etwas. Und, und, und du so redest
1: dann. über etwas ganz anderes und logisch. Ich läuft
0: einfach dabei, ja. ja.
1: <lacht> ist eigentlich auch nicht richtig. So sollte man Film auch nicht konsumieren, aber ja. Wir wissen, glaube was du meinst. Ja. Glaube, aber der Fall.
0: Pickles Cage ist, ja. glaube ich, egal.
1: <lacht> ja, nicht, dass Spass, Cage passt, weil
0: Cage ist ja, die Tiere sind immer in der Cage, in den Käfig <lacht> <innen>. <lacht>
1: Hi, hast du dich mit deinen Wörtspielerli? Hi. Äh, ja komm, wir reden doch über, über eine Serie, die du erzählst und ich auch angefangen habe.
0: Okay. Das wäre ich. How I Met Your Mother. Nein.
1: <lacht> Nein,
0: ähm, ich haben Afterlife durch binge watched.
1: Durch binge watched. Ja. Ja, also um, erzähl...
0: Ja, eben, das ist eine Serie aus dem, aus dem 19. Ich kann man auf Netflix schauen. In meinen Augen ist es so ein bisschen Drama mit, mhm. mit Komödie drin. Also 80% Drama, 20% äh, Komödie. Und es gibt drei Staffeln, sechs Folgen, glaube ich. Ja. Und so wie ich das gesehen habe, ist die, ist, ist, ist abgeschlossen nach der dritten Staffel. Ja. Ähm, ich tue nur kurz die Handlung recht oberflächlich erzählen, weil du hast ja noch nicht alles gesehen Und wenn du es mir dürfen ja nicht spoilern.
1: Nein, das müssen wir jetzt wirklich nicht.
0: Also, äh, der Tony, das ist der, der, der Hauptcharakter, der bei einer. Also, ist das Lokalzeitung gearbeitet. Seine Frau stirbt, oder ist aber auch Brust, Brustkrebs gestorben. Und es hat ihm komplett den Halt vom Leben genommen. Wird depressiv. Selbstmord gefördert und verändert seine Persönlichkeit komplett zum lieben, netten Typ aus der Nachbarschaft, zum äh, impulsiven, direkten Arschloch quasi und sein persönlicher Umfeld, sein Geschäft, Böstler, irgendwelche Schüsse Leute versuchen, versuchen quasi ihm wieder zu helfen, ein guter Mensch zu werden.
1: Ja, Ja. ja das zur Handlung längst, das, so das,
0: Hand.
1: das glaubst du schon. Mhm. Ja, äh, was war der Grund, war, warum du so durchgeschaut hast oder was die so geguckt oder packt hat? An dem?
0: Einmal mehr, danke TikTok. <lacht> ich habe <lacht> die Szene gesehen, ähm, wo er äh, an einem, so einem Spendestand vorbeiläuft und äh, der eine sagt: ja, Komm, komm spenden für die armen Kinder in Afrika. Und er, ah, Nein, ich habe keine Zeit. Was, sie haben keine Zeit für alte Kinder in Afrika? Jetzt, im Moment, habe ich wichtiger zu tun. Nur, sagt sie aber es gesagt hat, sie ist wichtiger als all meine Kinder in Afrika. Und dann sagt er, lass mich zu, du, 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 du blöde Brüllen, Ich hätte dir ich das Geld gegeben, nur zu die Momente zu zahlen, aber es geht dir doch gar nicht um die Kinder. Es geht nur um du wirst zahlen für das, bla bla Mach den Putzen kurz ab. Also wirklich, weißt du, so, oben runter, so halt dreckigen Humor und, die Szene habe ich irgendwie 40 Sekunden auf TikTok gesehen und dann dachte, jetzt muss ich mal schauen, was das, für Serie, was das für ein Film ist, habe ich gemeint. Und dann ist es eine Serie gewesen und jetzt haben die Serie
1: geschaut. Ah, du hast es vorher noch nie gehört? Nein. Ja, ich habe es aber schon kennengelernt, aber ich habe gedacht, äh, das ist aber wieder... Aber die es die
0: ich erzählt habe, hast, hast du schon gesehen?
1: Nein, noch nicht. Ich glaube noch nicht in der Rechnung. <lacht> alles super. Ja, freue mich drauf. Äh, ja... Ähm, nein, ich habe es schon kennengelernt, aber äh, es geht halt einfach viel zu viel. Und ich habe, jetzt, ich habe halt gedacht, ja, die steicht das nicht so. Klar, Ricky Gervais kennt man, <lacht> äh, ist ein Brit, britischer Humor, aber ich habe halt gedacht, das sticht das nicht so aus. Und dann hast du gesagt, ja, wohl, die ist super, schau doch. Oder was auch immer, was hast du genau geschrieben?
0: Ich ja, habe halt geschrieben, Irgendwie geht es geht um Depression, Selbsthass...
1: Selbstzweifel... Ja, selbst finden und so Sachen hast du gesagt. Mit
0: gemischt mit schwarzem Humor irgend so ein kurz geschrieben im WhatsApp, gell?
1: Genau, so ist es mir eigentlich klar. Und dann halt, habe ich halt gedacht, ja wohl, das könnte eigentlich funktionieren, weil eben, ich habe halt England sehr gerne und so. Englische ja. Leute und englischer Humor. Und dann eben, die Folge ging nur eine halbe Stunde. Und auch, dass es halt schon fertig ist, das hat mich halt auch angefühlt, weil hab ich habe halt gewusst, okay, dann muss das geht jetzt nicht noch fünf Jahre, sondern es ist wahrscheinlich schon von Anfang an klar gewesen, wir schreiben jetzt das Drehbuch für drei Staffeln und dann wird es wahrscheinlich auch ein gutes Ende haben. Das ich, hoffe ich, verrate ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich möchte schon mein Fazit sagen zur ersten Staffel. Mhm. Ähm, also, mir hat es gepackt. Ich habe das auch sehr schnell durchgeschaut. Mir hat es auch berührt. Ich bin ja jemand, sehr schnell emotional berührt ist. Ich finde, die, die Mischung zwischen Humor und tragik passt für mich weiß das haben das bei anderen als Kritikpunkt gehört passt das auch mit den Videos vom Anfang kommt. also am Anfang hat er immer eine Videobotschaft von seiner Frau unterlegt und er schaut. ja tut
0: jede... jetzt... ja. überall mit.
1: und ja ist klar dass das das ist halt das, das hat sie jede Folge und es, es ist es tut einem schon recht weh aber ich finde dass sie nehmen auch immer Bezug also was in der Videobotschaft was seine Frau sagt auf das nimmt der nachher auch die Folge Bezug und ich finde das Drehbuch hat er auch selber geschrieben, ich finde, das ist eine ultra schlaue, ich habe lange, also so nicht schlau, aber so gut geschriebene Serie gesehen, weil es, es passt auf jede Charaktere, ich finde nichts aufgesetzt, ich finde, er, seine Entwicklung macht auch Sinn, weil und, am Anfang... Hat... Und es ist so einfach gehalten, es
0: passt ja, auf genau. jeden ein Abenteuer,
1: er geht einfach morgen arbeiten, kommt wieder heim... Der Böste kommt jeden Morgen... Ja, es ist einfach so Standard... Ja, und es hat auch so, ich finde eine Konversation finde ich auch so gut, wo er, wo er mit einem Drogendealer hat, wo mich auch berührt hat und <lacht> er sagt, eigentlich sind wir so gleich, aber der eine ist halt kurz vor dem goldenen Schuss und der andere hat seine Frau gehabt, nein, beide haben seine Frau verloren, nur der eine ist dort voll im Leben, hat ein Haus einen Job, hat eine Katze, äh, einen Hund, Entschuldigung, und der andere hat eine Garage, eine Matratze und seine Drogen hat
0: Ja, das ist doch jetzt auch das Unternehmen, was sie äh eine Szene oder eine Folge, die auch heftig ist mit dem Obdachlosen.
1: Ja, also das ist ja schön der Reststaffel, schon. Aha, also, okay.
0: das habe ich nur gewusst. Ja, ja und auch, ähm, auch das mit dem Hund, weißt du, der, der Hund ist also so das Einzige, wo ihn am Leben haltet noch am Anfang. Mhm. Also am Anfang, mhm. es zieht sich immer wieder weiter.
1: Und der Bub, es ist ein bub der George. Nein,
0: ich meine, er wird sich ja immer wieder umbringen oder Selbstmord versuchen. Ja, aber der, der Hund,
1: der George ist ja, ich habe das Gefühl gehabt, der ja, George ist der Hund.
0: Weißt, dann kommt der Hund und bellt und okay, Aha, der ja. hat Hunger, jetzt muss man zuerst, weil der, kann, der dumme Hund, der kann das Futter nicht selber aufmachen und muss ihm zuerst Futter gehen und ja. noch etwas er das du? Und dann hat's, da können wir im Fall immer wieder Szenen und immer heftiger, wo das Hund, der Hund quasi rettet.
1: Ja, ja das ist schon das habe ich am Anfang schon mit dem Hund, aber ich finde, man merkt dann auch, dass der andere, der Bub, eben sein kleiner oder der Götti-Bub, finde ich, das ja. ist auch etwas, was mega wichtig ist für ihn.
0: Und sein, äh, sein Chef, also sein Schwager quasi.
1: Ja, voll. Und er hat
0: das geile Verhältnis noch mit seinem Arbeitskollegen,
1: mit dem, dem, mit dem der, man sagt, du bist wie ein Pack, also wie ein. Äh, Hast äh, sich so, haben,
0: haben sich so aus dem so getreut, am Fettnacken gehabt und rausgetreten, wie ein Hund, weißt du? <lacht> und äh, der, der Arbeitskollege der meint es so gut und äh, irgendwie. Wenn etwas ist oder irgendeine Referenz kommt, wo ja, meine Mutter ist gestorben, sie schaut seinen Arztkollegen so an und oh nein, er kommt, weißt, tut zum leid und er tut es einfach so über sich herwohlen, weil er weiß, er tut einfach der Tony, der einfach Frust abläuft, indem er einfach so blöde Witze macht über ihn, oder?
1: Mhm. Ja, ich habe auch ein paar mal lachen. Aber es hat vor allem unten dran. Ich finde, eben, seine Entwicklung macht wirklich Sinn. Jetzt lang lange in die erste Staffel. Ja,
0: die also, Serie kann ich sagen, es wird nur besser.
1: Okay, obwohl, ich finde es gut. Ja, man kann es gerne schauen. Äh, man muss halt ein bisschen klarheben, dass es wirklich, ähm, also, es sieht hat schon mega ab. Aber man muss halt auch in Liebhaben Britta und ihre Humoren ein reden reden. Äh, Oder mit der Frau vom Friedhof, die Gespräche haben das damals. sind ja auch mega schön ja, und das passt auch. Ja.
0: Und es hat ähm, klar immer traurige Momente und glückliche Momente. Und, weißt du, wenn zum Beispiel am Abend traurig alleine auf dem Sofa hockt und die zweite Flasche Wein suft und die Videos von einer toten Frau schaut. Dann kann Drogen wieder, ja und dann kommt wieder der nächste, 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 nächste Cut kommt eine lustige britische Humor Szene und
1: eins hatte mir
0: dass mir immer auf dem Kopf gegangen der hat das irgendwo gesagt gehabt, gegenüber seinem Chef glaub mhm. irgendwie der Chef hat ihm gesagt ja ich muss immer Angst dass du dir etwas antust ich muss immer schauen dass du dass lebst und so und dann sagt er und dann wegen wegen dem Ufers irgendetwas ist gewesen, wegen ungesund und er gesagt, mhm. dann hat gesagt der Tony gesagt schau, äh, ungesund ist, einfach nur, ist einfach, nur, einfach nur etwas sterben, werden wir alle. Gesund heisst einfach, dass man langsamer stirbt.
1: Ja voll. Es ist so traurig irgendwie. Ja. <lacht> es hat aber immer wieder so kleine Essen, sie haben wir jetzt so ja. aufgeschaut, es gibt immer wieder so Sachen, die einfach so echt sind. Und auch zum Beispiel auch zum Böster, am Anfang ist er völlig Arschloch.
0: Mhm.
1: Und nachher ist er ähm, ja, nachher tut er halt auch zusammen so nicht. Und... Aber so halbe wie Freunde. Ja, und ich finde halt eben, das haben die ja auch schon geschrieben, dass sie Vater Vater Spiel von David Bradley, wo mhm. man als Hausmeister von Harry Potter zum Beispiel kennt, oder das Game of Thrones, haben wir mega gefreut, wie wir den gesehen haben. Und der, haben wir auch schon ein paar Lacher, Lacher, Lacher gebrochen, weil er sagt doch irgendwie, eine will er von hinten
0: ja weil ja, wir vorhin
1: ein Geschlechtfluch <lacht> haben das das warum das ja weil ja. ihr das Gesicht hässlich ist kannst <lacht> <lacht> du jetzt ugly oder so. also er sagt nicht mal ganz er sagt er ugly face oder so und er sagt einfach alles so kurz und alles ohne lachen ohne Miene wird's einfach so ernst kurz ja, trocken. hält das aus ja ja, ja der Vater ja ich hoffe nicht dass der Vater noch stirbt aber wahrscheinlich wird es bald passieren aber der finde ich mega cool also cool, finde ich halt einfach gut ja, gespielt. Da
0: wir ja. noch viele lustige Sprüche von dem. Ja. Kann das sagen.
1: Und auch dort ist es mega emotional. Dass der, er geht immer den Vater besuchen, aber der Vater hat eigentlich Demenz und weiss eigentlich gar, also weiss eigentlich gar nicht, wer sein Sohn ist.
0: Ja, und er fragt immer nach seiner Frau.
1: Ja, genau, ja.
0: Und dann auch nicht, die sind nicht von ihm Brüder. Also, Herrgott kann das sein überhaupt, der, der ist komplett verblödet quasi. Weißt du, das heißt ja quasi <lacht> die Pflegerin, oder? Ja. <lacht> und das nebenan ist mit dem Alzheimer vor sich hervektieren
1: <lacht> Nein, also wir können festhalten, weil es ist wirklich eine Empfehlung wenn man mit dem Ungo kann, mit den harten Themen ich glaube nicht jeder kann mit dem Ungo weil es geht wirklich um Suizid und es geht wirklich Ach, um tiefe, ja, dunkle ja. ja also kann man nicht durchwegs für jeden Mann empfehlen aber für mich funktioniert, ich habe schon ein bisschen die fürchte Augen gehabt ja. Ja, danke für die Empfehlung, Mino. halb Stunde nachdem wir geschrieben hast, habe ich es gerade geschaut.
0: Top. Ja, äh, willst du von, von der Serie noch mal, mal zu einem Film noch gehen den du noch geschaut hast? Oder?
1: Was äh, ist es alles? Ja, ich habe so nur schnell gerade eine Überleitung, also nichts, wo ich gross möchte darüber reden, aber nur schnell äh, eine Überleitung Jetzt ich von Afterlife machen Und mhm. auf einer YouTube-Sendung. Ähm, weil der eine, die Comedian, der mitspielt in Afterlife, obwohl der Pöstler spielt, ja. der äh, Comedian heißt Joe Wilkinson. Das ist ja. der mit dem Bart. Neben dem Afterlife, wenn er das gesehen ist, spielt er den Pöstler. Und ich schaue eben aktuell eine Comedy-Serie ähm, mit ihm. Und zwar die heißt Taskmaster. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt.
0: Taskmaster, nein.
1: Ähm, haben mir auch nichts gesagt. Ähm, ich bin drauf gekommen, dass wir das gleich noch schnell erwähnen über einen anderen Podcast-Kollege, über den Nikolas vom Podcast Outcast und der schreibt auf der Seite outnow.ch, der hat einmal das in Podcast erwähnt und nachher habe ich, habe ich halt gedacht, ja, das tönt eigentlich noch mega gut, weil er hat eben erzählt, das ist halt so eine Quiz-Show mit britischen Comedians, wo es eben Taskmaster gibt und da gibt es halt immer so unterschiedliche Aufgaben an diesen fünf Comedians. dann müssen sie sich so betteln, wer macht die Aufgaben besten und die anderen wissen aber nicht, wie was er anders gemacht hat. Also es gibt immer wieder mhm. die Aufgaben kannst du ganz anders angehen und dort in dieser Serie, es hat halt jede Staffel einen anderen Comedian und es gibt aber jede Staffel auf, äh, auf YouTube und in der Staffel ist eben der Joe Wilkinson eben mein Lieblings gewesen, weil er einfach so geile Sprüche rausgehaut und einen richtig geilen Akzent hat. Und ich bin fast verrückt ab dem und habe mich mega gefreut, wo ich der Afterlife gesehen habe. Und das ist auch so mein, mein Übergang, den ich habe machen Weil Taskmaster schaue ich jetzt immer bei Nacht oder am Abend, wenn ich nicht viel Zeit habe. Weil es ist einfach mega coole Unterhaltung. Es ist auch brutal brutal trockene Sprüche, die jemanden kommen. habe ist ja. eben auch alles von Britte und ziemlich krass auf der unter der Gürtel zum Teil. Ja. Aber mir macht es Unglaublich Spass. Und ich habe auch viele Filme nicht gesehen, weil ich die ganze Zeit im um Taskmaster schauen bin. Jetzt habe ich meine Zeit ein bisschen vergeuden mit dem. Du hast gesagt, aber ich
0: seit dem 17. Dezember keinen Film mehr
1: 17. Januar, ja. Januar. Ah, okay. Gestern habe ich wieder zwei und zu Zudem können wir noch... Ich mache das nicht ein Zipf, aber eben Taskmaster und Afterlife sind zwei Sachen, die mega cool sind. Aus Großbritannien. So, hast du einen Film noch?
0: Da hast du hast noch zwei Filme. Sag noch einen, ich habe nur noch
1: einen. Also... Ähm, ja den Fall der ein die wo du ja den spare immer scream scream auf nächstes Mal dann können wir über den drüber reden hm,
0: der gar nicht morgen luege
1: ja den pa dann warte in dem Fall noch ich sage in dem Fall noch nichts. ich hane gut gefunden <lacht> sehr gut gefunden
0: musch <lacht> also, immer warten bis in zwei oder wieder ein äh, oder eben in die zwei Jahre wieder ein neuer neuer Tag
1: gibt wir können den wir machen den glaube ich eine kleine Spoiler Section wir haben ein paar ich habe mehr als eine halbe Seite Notizen oh. den ja, ähm, willst du mal eine Doku hören?
0: Oh ja. Oh.
1: Ich habe eine Doku gesehen von National Geographic.
0: Ja.
1: Ähm, seid ihr etwas, oder? Also, die National, also das die Nationale Geografie, ich. ja. Ja, <lacht> kennst du schon, oder? Ja, ja. Ähm, und zwar habe ich eine Doku gesehen, wo heisst The Rescue. Seid ihr das etwas? Die also The
0: Rescue? Die Rettung? Oder was? Ja.
1: Ah. Ich weiss eben nicht, ob es einen deutschen Titel gibt. Ich glaube nicht. Äh. Nein, ich
0: habe nur noch gefragt, weißt es das ist richtig aufschreibe. Ich bin mir da. Ich will mir aufschreiben, sein.
1: Nein, also The Rescue sagt ja nichts. Nein. Aber ähm, gut.
0: Ich will, ich will ähm, mal da kurz... weißt du, Google habe ich auch bei ja,
1: uns Ich bin eigentlich auch noch schon am Google, ob es ein Schweizer, äh, ein Schweizer, einen Schweizer- und deutschen Titel oh, gibt. Es. Ich finde gerade nichts. Also, The Rescue ist ein Doku und es geht um eine wahre Tragödie, wo vielleicht aber, schon... Eine... Aber
0: sonst, da kann man glaube auf die Seite aussehen, oder?
1: Ja, unter anderem, ja. Und ähm, du hast vielleicht schon etwas vom wahren Ereignis gehört, wo ähm, die Fußballmannschaft in Thailand in 2018 in eine äh, Hölle geraten ist und nicht mehr rausgekommen ist. Ja, bin also, ich. Äh, nein, nein, ja, kenne ich. Kennst du? Uh, und weiß, Ma Macher von dieser Doku kennst du vielleicht auch, weil die haben auch Free Solo gemacht. Sagt ihr das etwas?
0: Free Solo, ja, aber habe ich, noch, habe
1: ich nicht gesehen gut Auf jeden Fall haben die Macher The Rescue gemacht, die Doku ist aus dem 2021, also hochaktuell. Ähm, es geht eben um das wahre Ereignis, ich weiss nicht, ich möchte irgendwie gleich nicht viel spoilern, aber es ist eine wahre Geschichte, man weiss vielleicht, wie es ausgegangen ist, aber eigentlich geht es eben darum, sie also haben wirklich fast nichts davon gewusst gehabt. Ähm, es geht eben um die ganze Fussballmannschaft, das sind glaube ich 13 Buben und der Trainer, also das 14., wenn sie es nicht täuscht, sind sie eben dort eingesperrt gewesen und über wie viele Tage, über, oh, wow. gestern, oh, wow. ja, über 15 Tage auf jeden Fall und sie haben dann extra zum Dieretten, sind so ähm, Cave Diver gekommen von England, wo das ähm, als Hobby machen und das haben die halt in der Serie sehr gut gemacht, wir lernen dann halt die Cave Diver kennen und mhm. lernen auch kennen, dass eben in der Einzenschaft irgendwie in der Informatik ähm, der andere ist irgendwie ein Tierarzt, also die sind alle in ihrem Leben etwas ganz anderes, aber ihr Hobby ist einfach, sie können Höhlen erforschen. Das ist ein sehr spezielles Hobby, das ich nie konnte machen, weil ich hat einfach Platzangst, aber auch sehr interessant, wie diese Charaktere vorgestellt werden. Und auf jeden Fall kommen sie dann auf Thailand oder müssen, müssen dort helfen und dann treffen sie natürlich auf das Militär, also das Thai Navy Seal, die denken natürlich, sie könnten das alles selber machen, aber logischerweise kommen sie in der Höhle nicht weiter. Der Grund, warum die wo aber dort ist, weil es ein Monsoon gegeben hat. Das heisst, der Eingang und alles ist verregnet worden.
0: Aber warum sind die drinnen? Die haben die ein Camp?
1: Nein, nein, sie haben am Morgen sie sind in die Höhle und anschauen. Wir können wieder reinlaufen. Und dann ist halt der, ah. der Regen gekommen. und dann hat es zugestürmt von außen. Sie
0: war eingeschlossen gewesen, quasi.
1: Ja, genau, das sind sie rausgekommen. Ja. Also sie sind dort mit den Velos reingegangen. Und wollten einfach die Höhle erforschen. Aber nachher ist der Monsun, der ewig gegangen ist, und das sind eben 16 Tage dort drinnen, die Buben. Mhm. Und das sind so ganz kleine, herzige Buben, dünne Buben, haben eigentlich nur ihre Fußballklamotten gespielt. Da 10
0: nicht? bis 16 Jahre alt und der Trainer 25.
1: Ja, eben, ja, der Trainer ja, ich und der so vor,
0: du bist Trainer, wieder eine Mannschaft mit 14-Jährigen, die sind wegen dir dort hinten, weißt du, weil du
1: etwas Gutes ja, nicht. Ist, ja. Ja, wenn sie, sie haben einen Match am Nachmittag und morgen einfach noch einen Ausflug machen. Und du lernst eben auch die Höhlentaucher kennen und du lernst dann auch den Konflikt kennen, den es halt kam mit dem Militär. Weil eben das Militär hat halt gemeint, sie sind viel besser. Die Navy seal sind schon ausgebildet, aber die haben halt noch nie in der Höhle getaucht. Mhm. Und sie machen dann halt, das Militär macht dann halt auch Fehler und leider in dieser ganzen Mission ist halt auch ein Navy Seal verstorben. Mhm. Und den lernen wir eben auch ein bisschen kennen. Ich habe eben nicht gewusst, dass der verstorben ist. Und das hat man auch ein bisschen wehtun, Aber es zeigt halt auch, äh, ja, das Militär meint halt, sie ist mächtig und könnte so Sachen. Aber schlussendlich haben sie halt keine Ahnung von so Zeug. Und es sind dann wirklich, es ist halt ultra krass, wie, 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 es die, wie dann der Schluss ausgeht, wie sie das gerettet haben. Und es, ist, es, ist, es ist so, ich habe das noch nie gehabt in einer Doku, dass ich so spannend war. Ich bin, nicht einmal auf, ich bin wirklich... Die Doku geht, glaub, 1,50 und ich habe alles durchgezogen. Ich habe irgendwie durchgekommen, so also auf die WC, aber es ist so spannend gewesen. Ich habe schier zitter, ich bin immer näher zum Fernsehen, weil es einfach, äh, so eine ultra spannende, beklemmende Szenario gewesen ist, in der Höhle drin, Es ist eng. Du, du hast Sauerstoff, du gehst so weit, so tief rein, weil die Höhle ist, ich ja glaube, einer der längsten Höhlensysteme. Also es das geht ultra weit hinter. Acht
0: Kilometer sind es, glaube ich, hinten. Ja,
1: hin. und es sind halt immer so verschiedene Kameras Also, also Kammer 1, Chamber 1, 2, wo sie halt wieder raufgehen können und wieder Luft holen können. Das sind so also wie Checkpoints. Gewesen. Und sie sind, glaube ich, Chamber 6 oder 7 oder 8, also ganz weit hinten, diese Bube. was ja, warte, was steht? Circa 10 Kilometer vermessen. Ja. Aber es
0: hat auch ganz viele unerforschte äh, weitere Gänge, wo, wo man noch nicht weiss, was dort alles ist.
1: Genau. Ich möchte nur noch kurz etwas dazu sagen, etwas, was mich sehr gecatcht hat. Wo das erste Mal die zwei Taucher, die halt die Briten, die das eben als Hobby machen, zu der Bubaführung kommen. Das war irgendwie nach Tag 12 oder 13. Oder. Und dann siehst du halt auf dieser Videoaufnahme, das ist halt original Videoaufnahme, wie die Bubaführung thank you, thank you, jeder, keiner ist irgendwie kaputt, also jeder ist so dankbar von diesen Buben und du siehst in den Augen einfach die Hoffnung, dass die, die Buben die Hoffnung mehr <lacht> aufgehen und einfach, jeder Bob-Alter, von diesen Buben sagt den Taucher, thank you, weil es halt meint, sie kommen gar mit und der eine Taucher sagt dann halt, das etwas vom Härtesten gewesen für ihn, weil er hat halt gedacht, ja, okay, wir haben euch jetzt gesehen, wir haben uns gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir euch da rauskriegen und er hat gesagt, das hat ihn fast innerlich zerrissen, weil Jetzt hat er die emotionale Gefahr, es sind halt einfach Leute, die vermisst waren, und er hat gesagt, er muss die suchen, und er hat damit gerechnet, dass da Leichen sind, die er findet. Wow. Und jetzt sieht er plötzlich die kleinen Buben, und er hat gesagt die, haben halt, dann haben sie halt gesagt, die holen uns da raus, und er hat gesagt, und nachher sind sie halt wieder zurückgekommen, und dann hat halt der Taucher gesagt, aber er hat nicht gewusst, wenn er die da rauskriegt. Und dann sind halt noch ein paar...
0: Warum, also warum haben sie nicht gehört, also was, ist, ist das Angst oder
1: was? Ja, du, du hast ja tauchen. Wie willst du 14 Baben unter die engen Passage unter Wasser führen holen? Kannst du ja. ja nicht jeden Sauerstoff mitnehmen? Weißt du, warum wir sie sie rausgekriegt haben? Ich mache es irgendwie nicht spoilern. Jetzt ich ich, aber nicht ich, durch.
0: Also nein, ich, ich weiß nicht. Ich kann es mir nur vorstellen. Einer vom anderen mit einer äh, separaten Sauerstoffflasche.
1: Nein, nicht nein. Ich weiß.
0: Was ich weiß ist, dass der Elon Musk auch noch etwas hätte mitspolnzen.
1: Schon? Sure. Ja, das wäre Kapsel
0: Kapselsponsor oder irgendwas Oder mach ich jetzt durcheinander? Ja, aber auf jeden Fall, es ist interessant, gut. Aber das ich, ist... ich möchte, dass schauen, warum bringt.
1: Ähm, es ist. Ähm, ja, aber dann möchte ich jetzt nicht verraten, wie es rausgeholt haben, obwohl es war wahre Geschichte, ist. aber es ist einfach. Was denn machen, wirklich das haben wir fast zu Herstell, aber du, du fieberst dann halt einfach so mit und du siehst halt die haben halt nichts gesehen, weil du musst dir vorstellen, unter der, das ist kein klares Wasser, das ist wie Schlamm, und ja. du siehst eigentlich nichts, und sie haben halt so Schnür auf der Seite, so rote Schnür, und bei der, der Rettungsaktion, der eine Taucher verliert eben den Schnur, und er hat halt etwas, er hat halt noch der eine Bub dabei, und du denkst, und dann ist er halt völlig verwirrt, und du siehst halt in der Aufnahme, wenn er das so macht, weil sie haben das halt gefilmt, und dann er findet die scheiß nur nicht mehr. zieht er, er sich in einen anderen Kabel, wo glaube ich eine Telefonleitung ist. Und der kommt er in der Kamera. Und dann hat er zuerst gedacht, das ist eine Kamera, die ich noch nie gesehen bin. Und nachher hat er zum Glück gemerkt, dass er zurückgegangen ist. Aber er hat sich halt denkt, gedacht, was wäre jetzt passiert, wenn ich in einer neue Kamera wäre? Ich hätte in einer Kamera drin gewesen, weil ich hätte keine Ahnung gehabt, wenn ich wieder zurückkomme. Mhm. Ähm, ja, es das ist ultra... Das es ist zeigt einfach wieder, wie, 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 wie krass eben Menschen können zu Heroes werden können. Äh, ja, die Bobben haben... Das, was ich Pardon, das am Anfang
0: das, das, das
1: Militär kann das nicht. Das kann das, ja. das,
0: das, das wirklich das nur spezielle Hüllentaucher. Und ähm, das, äh, das, ich, ich, also ich weiß dass ich nachvollziehen kann. Ähm, es gibt einen YouTuber, der heißt Robert Mark Lehmann. Der über den habe ja. ich auch erzählt. Hatte. Ja. Der hat ja, ja sein Buch gelesen. Er hat ja
1: ein Buch geschrieben, ja.
0: Umweltschützer, Aktivist und, und, und. Und, ähm, der ist auch mal auf Tauch äh, Tauch <lacht> tauchen, äh, ja. tauchen. Er ging in hat gesagt, das, das kannst du einfach so machen. Da musst, das musst mhm. also das, äh, du eine Spezialausbildung haben. Wie du sagst, die Sicht ist schlecht. Wenn da irgendetwas einstürzt, du bist du einfach am Arsch. Das ist, das ist nicht einfach, wie du gehst, uh, in, in, nein, in, in nein, Australien nein. das Great Barrier Reef schnorchen das, das, das ist anscheinend wirklich verdammt. Heftig und er hat gesagt, das mache er gar nicht gerne, das hätte er nicht gerne gemacht.
1: Ja, das und ist das, also mega ah, bing. Der
0: Typ der hängt mit äh, irgendwelchen Ex-Soldaten irgendwo im Dschungel, um irgendwelche Affen fotografieren.
1: <lacht> ja, das ist. Ja. ja, und das ist eben. Und das Krasse jetzt dort ist, halt auch, dass es halt vorhin auch immer noch geregnet hat. Also weißt du, es ist nicht ruhig immer gewesen. Immer tücher, ja. Ja. Ähm, ja, ja, also wirklich, die Erätigungsaktion, die es ja rausgekriegt hat, hätte ich niemals gedacht, dass das für möglich ist.
0: Mhm.
1: Also hast du irgendeine Vermutung? Ich würde es reizen wieso so zu sagen, aber ich will es irgendwie ja, nicht sagen. Sag
0: doch, schon gleich. Das ja, ist eine ja, wahre ich Geschichte. Ich könnte es also ich war auf dem Wikipedia-Artikel, ich habe es auch...
1: Ja, also sie haben den Buben halt betäubt.
0: Okay, und warum? Sie haben sie doch gleich rausbringen.
1: Das ist halt keine Sauerstoffflasche, das hat halt keine... Das halt nicht tauchen und Dann haben die halt die Buben haben, haben sie Xanax Ketamin okay. und haben hinten dran die Aber was dann passiert, look, das macht ich das nicht mehr erzählt, aber nur schon, weil das sagen sie halt dann, ich habe das eben nicht gewusst und dann sagen sie das eben in Vo, in, im Film, ähm, der eine Kunden hat mit dieser Idee und dann habe ich also, halt, so, halt so gedacht, <lacht> sind ja also völlig <lacht> krank, einfach Kinder gehen betäuben und dann also wirklich, <lacht>
0: Aber sag mal, wo, wo kann man das schauen?
1: Ja, halt, also ich weiss, auf Disney Plus gibt es aber ich weiß nicht, ob National Geographic auch einen eigenen Kanal hat, wo man das schauen kann. Da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus. <lacht> ich, ich weiss nicht, also auf, auf die Disney Plus kann man sicher und auf National Geographic kann man das wahrscheinlich mieten. Tide Cave
0: nicht. Rescue, aber das geht nur 53 Minuten, das ist etwas anderes, ich
1: mhm. Nein, es geht, also ja, der Originalfilm geht. Stunde 47. Und ich habe dann 4,5 Sterne gegeben. Das ist, glaube ich, eine der besten Doku, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Okay. Muss man einfach mal gesehen haben. Es ist einfach so ein intensives Erlebnis. Das ist nicht normal. Aber wenn man die Geschichte schon voll kennt, das ist es egal. Okay. Und ich will nicht Spoiler, aber wie der Milo sagt, das ist eine wahre Geschichte und nicht jeder kann es nachlesen. Und es war auch in den Medien. Gewesen. Aber ich habe es aber gar nicht mitgekriegt, dass die sie hier gerettet haben. Hast du nur das mitgekriegt von Ja, das war
0: schon, ich habe auch gelesen. Darum habe ich das Gefühl, dass in der de, de Maske oder irgendetwas wäre. Oder hätte ich eine Idee gehabt oder so. Ja, weißt, es, es ist eben es gerade. Aber er wollte so Kapseln bauen, wo die Kinder klein ja. und dann die Kapseln durchziehen, weißt du?
1: Ja, aber das hättest du aber auch nicht wahrscheinlich da rein gekriegt.
0: Ja, wahrscheinlich ja. eben nicht, ja.
1: Nein, sie hatten dann eben auch den Plan gehabt, um die Kinder dann einfach die Navy Seal, Also das Militär hat gemeint, sie könnten doch dann einfach immer Essensrationen bringen. Und die ja, ja. ja, genau. Aber das Problem ist, dass der Sauerstoff so niedrig ist da drin und es hat halt verwest geschmückt und so. Mm. Und die Kinder werden halt dann verstickt. Früher später wird es verstickt, ja. Oder ja. Und übrigens hat dann eben das Teil Militär, ist aber wirklich krass, wie das das gesehen. die haben das eben gar nicht zulassen, dass andere Leute helfen. Die haben das eigentlich alles selber machen sollen. Zuerst. Ja. Ja. Und dann eben der General. Merkst du einfach, wie es einfach so kalt ist in dem Militär. dir.
0: Ja, gut.
1: Also, erzähl deinen letzten Film.
0: Also, apropos Militär, ich habe noch einen Film geschaut. Ich glaube, man kann es äh, leider, muss man es so sagen, das ist, glaube auch ein Klassiker, der Untergang.
1: Ja, das ist der, gehört zum Beispiel auch dazu. Den habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen. Ist... Probiert, den mir noch mal verkaufen.
0: 2004, <lacht> <lacht> so ich habe noch auf YouTube äh, gemietet gehabt. Der geht auch zweieinhalb Stunden, glaube ich. <lacht> Oder noch länger sogar.
1: Der geht doch ähm, um ewig.
0: Der Film handelt eigentlich quasi vom Ende vom Dritten Reich und dem Ende vom Diktator Adi. Vom Ad
1: Adam Hitler. Äh, da gibt es ja einen ja Joke in Afterlife, wo die Eintäter ihres Kind als Hitler
0: verkleinert.
1: Ja. <lacht> <lacht> also schneit es an, oder? Und dann sagt der Ricky Gervais das ist, dass es ein Motor machen, weil dann wäre es ja etwas spezielles also, noch sagt, der Motor nice, gemacht. gemacht Und der hat einfach so einen Anzug auch wieder. Und über halt
0: die Stirn hinein. Da
1: äh. ah. darf man eigentlich gar nicht darüber lachen, im schlechten schlecht ah.
0: Ja, auf also jeden Fall. Will... Der Film der thematisiert halt vor allem die Geschichte. Äh, also Geschehnis äh, im Berliner Führerbunker die wo der Hitler am Fluss gesehen ja. wo die Schlacht um Berlin war. ist, also die letzten zwei, drei, vier, fünf Tage, Wochen, immer vom ah. Zweiten
1: Weltkrieg. Also das ist dort, wo er nachher selbst morg. Ja. Ja.
0: Und eben, das spielt halt in dem Bunker inne. Mhm. Und da kommen alle die, weißt du, eben das ist seine Frau, also seine Freundin damals mal als Erhöher, du in dem Bunker inne, die Eva Braun. Mhm der Göring, der, weißt du, alle die höchen Nazis, der, der Heinrich Himmler und Bohrmann und die all die Arschlöcher haben. Alles kommt dort vor, es ist aber recht. Es ist, ich bin der, also vielleicht, bevor ich hier ausholte, der Film der ist vielleicht für Leute, die einfach einen Kriegsfilm schauen. Wahrscheinlich eher langweilig und sehr beklemmend halt, weil es die ganze Zeit im Bunker ist. Aber wenn du mhm. dich ein bisschen äh, interessierst für den Zweiten Weltkrieg und für vielleicht den Hitler an sich, ich habe übrigens äh, das Buch äh, über das Buch von Hitler, äh, ja. das ich lesen
1: Das ist ja verboten, oder? Das Buch?
0: Mm, ja, aber das ist ja das Buch über das Buch.
1: Ah. Aber «Mein Kampf» kann man ja, glaube ich, nicht lesen, oder? Ich,
0: keine Ahnung. Ich habe... Ja. Äh, das ist. Warte kurz,
1: warte kurz. Wart, wart. Du musst vielleicht schnell den Autor nennen, dass es da kein.
0: Ja, der Autor ist Antoine Wikin. Vick, Hitlers Mein Kampf: Geschichte eines Buches. Also, es ist nicht der Mein Kampf, es ist einfach, wie es dem das Buch ist. Ah. Ähm, Genau, aber für Leute, die eben interessiert sind und, sind interessiert und irgendwie historisch etwas erfahren. Mhm. Ähm, sicher wahrscheinlich einer der besten deutschen Filmen, wo kannst du schauen über das Thema schauen. Und mir persönlich ist der Film der Mark und bei, wie man so schön sagt gegangen. Ah ja, wirklich? Ja, ja weil es halt, ja, halt schon.. Ich musste den Film wirklich ab und zu wieder stoppen und auf Wikipedia oder googeln. Und hey, ist das wirklich, kann das sein? Da war irgendwie etwas, und dann siehst du, wie, wie der Hitler im Zeug umzittert. Und dann habe ich googelt und dann gesehen und er, dass er Parkinson-Vorstufe hatte. In einer Szene siehst du, wie sie draussen am rumlaufen sind. Und dann sind die Leute irgendein todes Ross weißt, aufschneiden in, in Berlin, auf der Straße. Und die hatten dann wirklich kein Essen Berlin das Berlin komplett zerbombt Dann dann die Leute mit ein Ross, mit irgendwelchen Kochimesser aufnehmen, um das etwas zu essen haben. Ein totes Ross, das kaputt, weisch, es ist und anscheinend wirklich, ist das wirklich so, es ist sehr realitätsnah und, und dann auch, dann hat er den, als erstes hat er den Hund vergiftet, weißt, mit dem Hund so Kapsel Kapsler ins Mund doch und dann der ja aufgedrückt und dann eingeschlafen. Und dann, je länger der Film geht, desto brenzlig wird die ganze Situation. Ah. Und dann so, so die, ja. die, die, die höheren Unteroffiziere, die besuchen sich einfach aufs Gröbste. Und die ganz Höhen, die hier noch reagieren können, etwas, die, die gehen sich alle kugeln. Und da kürst immer wieder rum. Da ist ein Schuss, weißt du, da ist es einen Kopfschuss gegeben. Einer deren ist, also ich erzähle es halt, halt einfach, weil das so war. Ja. Ich weiß nicht mehr genau wer, aber irgendeine Frau von einem höheren Range, Offizier, deren Kinder sind auch in dem Bunker Und dann ist sie, ist Kinder Kind gegangen, schlafen gehört. Nehmen wir da Schlafmittel, sie also gut schlafen. Dann hat sie ein Schlafmittel gegeben, die Kinder geschlafen. Mm. Bald ist sie in das Zimmer rein. Hat alle ihre Kinder die Kapseln ins Maul und Captain oh, hat die eigenen Kinder umbringen Weil die, die Nazis haben einfach nicht, wollen, dass sie gefangen werden oder Leute von ihrer Familie gefangen werden von der äh, Sowjetunion. Ich glaube, ist immer schittig. Ohne Gewehr. Äh, die haben sich lieber umgebracht und haben lieber die eigenen Kinder umgebracht das ist wirklich sehr äh, das ist wirklich eine schwere Kost also Da ist da ist die meilen gerade äh, ein Hollywood Blockbuster also Ja, in also ja
1: auf dem auch. Fall ja ja mal schauen, bei dem mal schauen werden aber ich habe ihn übrigens schon länger auf meiner uh, uh, Watchlist wenn man so sagen darf der, ein Schweizer spielt so der Hitler der Bruno Ganz
0: genau sehr gut sehr gut gespielt ja und ähm, ja es ist eigentlich weißt so ein bisschen so ein Film, wo du denkst, eigentlich der Film hat die fast voll Sterne verdient, aber es ist, es ist der Hitlermann. Das hat nichts verdient.
1: Ja, das ist eben, immer, ja, das ist eben schon hart. Ja. Ja, wir, haben, wir haben in der Kriegsfilmfolge darüber gesprochen, dass man so Sachen tageweise Tag, nicht mehr loslernen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Schindlers Listen und ich mich noch nicht getraut. Habe ich habe mich auch nicht getraut. Ja. Ähm, Unter Untergang, genau gleich. Ich, ich weiß, dass ich dir meine meiner Lebzeit mal schauen will. Als um Film ist Werk und alles. Das Buch, aber das
0: Buch, ich hier da habe, darum habe ich den Film geschaut. Und darum bin ich auch diverse Schwierigartikel zum Lesen, bevor ja. ich das diesem Buch habe. wo wahrscheinlich übelst ein Zeug drin steht, das ich wahrscheinlich nicht kann verstehen
1: kann, menschlich gesehen. Ja. Es gibt übrigens einen Tipp für dich, als du einfach gehört, es auch gehört. Es gibt, ich, habe nur gerade, ich erzähle es nur gerade, weil es über gerade, ähm, in der ZDF-Mediathek ist und weil gerade Leute darüber geredet haben. Es gibt die Wanensee konferenz Das ist auch ein Film, glaube ich Kenn ich auch. Du, ah, du kennst, aber hast du ja glaube ich neu.
0: Nein, ich habe ich auch
1: nicht gesehen, aber, aber ja, habe ich auch notiert. Ja, und da, schön, ja, da reden sie ja darüber, was sie mit den Juden machen Und anscheinend wollen. Das, das
0: kommt aber also, quasi, glaube ich, die Idee mit der Karte, mit der, mit der Vergasungs...
1: Äh, ja. Also aber, ich nehme an, dass, also wenn du es mal schaust, schaust für den Podcast? Nein, aber ich würde mir das Wunder, was du so von dem erzählst. Weil ich habe das Gefühl, dass ich nicht der Magen und alles für das haben. Nein,
0: also was, was ich da recherchiert habe und, und noch habe, das ist, es gibt anscheinend auch den vergessenen Holocaust, wo bevor überhaupt Gaskammern existiert haben, einfach zwei Millionen Juden
1: verschossen worden sind. Ah, hör auf. Mhm. Jetzt Aber sind wir in ein schwieriges Thema reingeworfen.
0: Ja, ja. du nicht noch etwas locker zum Schluss.
1: Wo, oh, sehr sogar? Ähm, sorry, und zwar, für das, sorry
0: für das abrupte Ende von diesem Film, aber es ist wirklich Kacke.
1: Was, ist der Untergang? Das Thema? <lacht> ja, voll. eben die wahnsinn Nur noch schnell ganz kurz: eben die Wahnsinn-Konferenz nimmt mich irgendwie Wunder, also geschichtlich gesehen, was dort geredet wurde, aber ich würde es wahrscheinlich lieber von dir als einfach von dir die Erzählung hören, anschauen, dass ich mir das wirklich gebe. Mhm. Ja.
0: Okay,
1: ja. Ich, aber du hast eine Wahnsinn-Konferenz, ich habe gar nicht gewusst, dass das gegeben
0: hat. Ich habe das schon eben auch gekannt und ich habe das auch schon darüber gelesen, aber um eben vor irgendwie ein paar Tagen oder ein paar Wochen habe ich gesehen, dass es eben auch ein eben so Doku-Film quasi drüber
1: gibt. Also, das ist eben wirklich ein Film, aber ja, es sind ganz schön sehr Nächte ein. Ja, ja
0: eben, der Untergang ist ja ein Film, aber irgendeiner Art ist sie auch wie ein, ein Doku.
1: Ja. Also, ja, Wiedererzählung von Sachen. Ja. ja, gehen wir noch zu, zum Abschluss noch zu etwas ganz Schönem. Mhm. Gerne. Und zwar, ähm, äh, Coming-of-Age-Film so quasi. Nein, <lacht> ich habe äh, in unserer Vorschau vor diesem Jahr auch von Licorice Pizza geredet. Mhm. Ich habe jetzt den noch geschafft zum ja, Schauen im Kino. Und... Hä? Wie heißt das? Liquorice, ich es wahrscheinlich völlig falsch. Also Liquorice-Bitze auf Deutsch. Ah, okay. Licorice, Liquorice, Liquorice, also Licorice. ich weiß eigentlich nicht mehr, wie man es sagt. Auf jeden Fall heißt der Film Lakritz. Lakritz. Ja, man kann, La ich kann es mal aufschreiben,
0: weißt du, wegen dem ah.
1: instagram -Post. <lacht> Ja, ich habe mir von dem Film schon mal erzählt. Der Film ist von äh, Paul Thomas Anderson, habe ich auch schon drüber geredet, kennt man uh, vor allem von There Will Be Blood, uh, Inherent Vice, uh, Punch Drunk Love, Magnolia, Boogie Nights und ähm, ja, gehört zu einem der bedeutendsten Regisseure ähm, er macht aber auch vor allem Filme wo sehr schwer sind nicht immer einfach zugänglich sind auch sehr langen aber der Film ähm, die der wo ich gesehen habe, haben etwas, ich finde zum Beispiel der be Blatt packt mir das mal mehr habe ich auch schon hier erzählt und jetzt habe ich mich eben auf Rish Pizza gefreut, weil Forschungslob eher also so im Dezember, Januar, wo so die ersten Kritiker dann gesehen haben, ist ja völlig gut durchdeckt, also alle hängen gesagt, das ist einer von der besten Filmen, wo das Jahr rausgekommen ist und jetzt in den letzten Jahren und dann sind wir durch meine Erwartungen Skyrocket gegangen, mhm. weil es geht eigentlich auch einfach um eine ganz einfache Geschichte wieder einmal, es geht einfach um einen 15-Jährigen, der Child-Actor ist, also der ganze Film spielt in den 70er, 80er, es geht um den Bub äh, Gary Willen, Valentine, wo 15 ist, gespielt wird, übrigens haben wir heute schon mal gehabt, ist ja der Sohn von Philipp Samuel Hoffmann, der ja leider verstorben ist, wo man unter anderem von kaputt heute, oder... Heute haben gut. wir es bisschen,
0: äh, über, auch noch mit Schauspielern, die gestorben
1: sind. Irgendwie, halt. Ja, voll. Eben, sein, sein Sohn hat da sein Regie-Debüt und äh, Cooper Hoffmann, also für ein Regiedebüt debüt also für, äh, nicht Regiedebüt Filmdebüt meine ich, Entschuldigung, ist das so, also, hey, hallo, also wie der spielt, das ist so äh, selbstbewusst so, so, so ein Kamerabewusstsein, wenn er mit der Kamera spielt, wenn er auftritt, mit seinem Gang, mit seinem Anklang, das ist schon so grosse Kunst für einen jungen Mann, der gerade sein Debüt gegeben hat. Ähm, er ist, er hat. Er ist, er in der High School, in der Highschool machen sie immer so Viertel für Yearbook, Yearbook, also für das mhm. Jahresbuch. Ja. Und ähm, dort lernt er die äh, 25-jährige Elena King kennen, die auch von der Elena heimgespielt wird wo auch noch nicht in so vielen Filmen gespielt hat, wo glaube ich, auch ihr ein Acting-Debüt ist. Ähm. Bist du schon wieder weiter? Ah. Ähm, ja, und dann äh, geht es, hat, der Film ist wirklich ein Film, der nicht zu viel Plot hat, aber auf jeden Fall lernen die sich dort kennen, zwei junge Leute und er, der junge Junge, will nachher unbedingt, dass sie mit ihm auf ein Date geht und nachher passieren halt, eben, es ist ja eine, eine Anreizung von Szenen ohne grosse Handlung, der junge Bob hat dann auch irgendwelche Business noch. Plötzlich kommt, wird die anderen, die alle nach Hause will, auch noch Schauspielerin werden. Lernt dann noch einen Star kennen, gespielt von Sean Penn. Und dann, auch das Highlight vom Film, lernen sie plötzlich noch den Bradley Cooper kennen, der völlig durchgedreht ist. Sie müssen ein Wasserbett liefern, weil sie immer mal noch Wasserbett-Business äh, haben, irgendwie auch noch Kinder und eben die Eltern, die quasi wie Aufsicht ist von denen. Und äh, der, eben, für einen Film ohne Plot geht der Film so schnell vorbei. Er ist so einfach, er ist so unterhalten, er fühlt sich so nicht lang an. Und was mir der Film gibt, für ein Feeling eben so oldschool, es, es sind alte Autos, auch bei denen angekleidet, er hat immer weiße Hosen an, die anderem das pinkes Hemd an, das geht alles so gut, es gibt so einen coolen Vibe. Für mich ist das. Miami Vibe. Das Gefühl, <lacht> für mich ist das Gefühl so ein bisschen wie. So, Sommer, gute Luna, genau so. Eben. Äh, Kamera geht mega viel mit der. Akteuren mit, bleibt immer nach. Äh, der Film plätschert einfach ab, man hat einen Grinsen im Gesicht. Er ist so nostalgisch, nicht für mich. Ich glaube, der wird ihm im Jahreshighlight 2021 drin sein, Top 5. Wahrscheinlich bin ich mir fast zu 100% sicher. Weiß nicht, wer da noch toppen will. Äh, es hat Jungdarsteller, die wo, wo, wo ich noch nie gesehen habe, die mich so überzogen haben. Es, es, es... Ach, es gibt auch noch einen Restaurantbesitzer, wo die Mama von dem jungen Bub ist so wie ein Marketingler. Also damals hat er einfach so Text geschrieben für die Zeitung. Mhm. Und dann gibt es halt einen Restaurantbesitzer, der ein japanisches Restaurant hat und halt immer wieder eine japanische Frau hat. Und die Japanerinnen können aber nur Japanisch reden und er kann eigentlich gar kein Japanisch reden und er redet dann halt Englisch mit so einer übertriebenen japanischen Akzent. Das ist schon ist nicht rassistisch, aber weil man macht es ja nicht kulturlos, man macht es auch eher lustig, weil er nicht Japanisch kann, aber es ist einfach urkomisch mit dem Dialekt, den er hat. Und wenn man jetzt etwas abgewinnen kann für so Coming of Age, gut Film, dann wird man die Chris Pizza wirklich lieben. Ich habe den vier Sterne und ein Herz gegeben und für mich hat es sich gelohnt. Ich freue mich, wenn ich das schon wieder, wieder schauen kann. Und äh, ja, auch der Bradley Cooper mal nur in einer ganz kleinen Rolle gesehen und auch der Sean Penny sind einfach wirklich alle im Hintergrund, weil es geht echt wirklich um die Jungdarsteller und über die Alena Heim und den Cooper Hoffmann und die riesen das Ding sowas von ins Ziel hinein, das ist wirklich toll. Liquorice Pizza. Ja. ja. Oh,
0: das sind jetzt äh, sehr viele Infos gewesen.
1: <lacht> Ja, ich probiere es halt immer nicht zu lang haben, aber äh, reden darüber. Also ich probiere halt trotzdem ein bisschen Substanz geben, zum ein bisschen Kluster. Aber über den Film eben, über Handlung musst du gar nicht darüber reden, weil er hat, einfach wirklich, es ist so wie 10 zu 10 mhm. passiert etwas, aber gleich ist es eben irgendwie spannend. Also ich glaube, es ist nicht spannend ist, sondern man, man findet einfach die Darsteller cool, oder? Ja. Ja, ähm, ja cool, cool. Ja, nein, ich habe dass eben gedacht, also dass ich heute noch über Scream reden soll, aber das machen wir nächstes Mal. Aber nächstes Mal, Mund und ähm, ja, Afterlife, wenn man wieder nochmal eine Serie schauen will. Ich hätte eigentlich noch eine Serie, aber die sparen wir auch für nächstes Mal. So mhm. kleine Cliffhanger. Mhm. Und, äh, ja, The Rescue, ganz klare Empfehlung. Jetzt. Und du hast ja zwei schwere Filme heute gehabt. Ja. ja. Der Milo ist depressiv. Nein, nein, das habe nicht. Aber du kannst ja den Untergang, wenn man den Magen dazu hat, sehr empfehlen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ist, auch, äh, warte mal, jetzt ganz ehrlich, ist der Hitler, äh, äh, Star ist vielleicht das ist er. Äh, ist, er ist er also was eine Weltbekanntheit? <lacht> ich glaube der bekannteste Mensch auf der Welt, oder?
1: Ja, ähm, ja. <lacht> so Leute sind halt. ja, ob du negativ oder positiv Spuren hinterlassen hast, wenn du. Nein, ich mache das gar nicht drüber reden. Das ist, ja, klar kennt man den, ja. ja. Aber ich habe immer Mühe über das, also das Thema. Wow, genau, ich habe schon in der Schule immer Mühe darüber reden am Fall. Ja, okay. Ich bin froh. Ja. Ich bin aber wirklich froh. Ja. Ich glaube, das macht man nicht in Schule, aber ich bin froh, immer nicht so Sachen geschaut weil ich glaube, ich wäre am Verlust gegangen. das
0: ist sehr interessant. Jetzt meine ich, ist aktuell irgendwie äh, Russland, Belarus irgendwie. Äh, es ist so mühsam politisch und war irgendwie hure interessant. Auch warum der Lukaschenko? Wie, wie heißt der Lukaschenko? Lukaschenko. Ich glaube, <lacht>
1: Jetzt...
0: Der heisst in dem Fall Lukaschenker. Lukaschenko?
1: Alter! Was denn so? Jetzt komme ich wieder von mir mit. Das wäre so ein Joke, wo man einfach in der im Weg in der Lounge gerissen hat. Der Lukaschenko. Der Lukaschenko. Wie bist du jetzt auf das Thema gekommen? Was hast du überhaupt sagen? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe gedacht, es ist so irgendwie,
0: weißt du? Es ist immer noch so, das Kriegerische, Politische, das ist ja sehr äh, mühsames Thema, aber auf eine Art auch mega interessant.
1: Ja, klar, ja. Warum ich auf
0: das kommen.
1: Ja, sicher, ja. Das ist jetzt halt, ja, es ist mega interessant und man braucht halt immer Witz. Für mich ist halt immer so, ah, ich weiß nicht, da denke ich halt, oh, ich müsste das wirklich in einer... Irgendwie in einer Gruppe diskutieren, zum, schon Schulklasse gleich wieder, glaube, wenn du es wirklich diskutieren kannst und verarbeiten wenn du es einfach nur so schnell behandelst für dich selber, dann kann ich es dann wieder nicht richtig verarbeiten. man muss wieder drüber reden. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich die Wahnsinn-Konferenz schauen würde oder auch, wenn es Erzählungen davon gibt, wenn ich darüber lesen würde oder auch, wenn ich das Buch, das du jetzt lesest, lesen würde, müsste ich einfach wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie viele Stunden drüber reden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah.
0: Aber ja. ähm, im Weg, wo wir dort hinterkockt sind bei der Küche, mit diesen Leuten, kannst du nicht über so Zeug reden.
1: Nein, das wäre. Oh, ja, nein, das ist vielleicht gar nicht
0: richtig. Ich weiß nicht was. Wenn der Tag auch nicht was machen, dann ganz nachher zwei Tüchem oben in der Flasche Jägermeister hinterrechselt.
1: Nein, das ist, das ist sicher nicht richtig. Ja. Nein, ähm,
0: ich kann von nur noch zwölf Tagen durch Ich bin nicht Ich bin veteran. Schön.
1: Nein, jetzt äh, haben wir diese die, die, die Folge ein bisschen mehr. mehr mit okay. dem Mischung zwischen die, die, die harten Sachen. Ja, auf jeden Fall erzähl doch noch eine kurze Zusammenfassung, was du erzählt hast, was du empfehlen kannst und was nicht. Also,
0: ich kann, was, man nicht kann, was ich nicht kann empfehlen kann, ist Primal, die Jagd ist eröffnet mit dem Nicolas Cage, mit dem Nick Käfig. Äh, was ich kann empfehlen kann, ist The die, die Green Mile, äh, Afterlife, das kannst ich, auch du auch empfehlen und auch für ja, Leute, was sich historisch für so eine Welt interessieren, auch der Untergang.
1: Gut. Ähm, ich habe heute erzählt über Afterlife, ja, kann ich empfehlen, aber auch nur, wenn man wirklich mit so Themen umgehen kann, wie Suizid und auch ähm, das Verlust von nacher Menschen. Also es ist wirklich, ja, man muss den Boden halten. Ich kann dafür. kurz
0: sagen, seine Frau ist an Krebs gestorben, aber ja. das betrifft ja relativ viel.
1: Bauen. Ja. ja. Ähm, dann habe ich äh, mein absoluter Gross Typ ist Liquid Pizza, einer der besten Filko-Filmen, die es gibt. Also Leid, aber jetzt, wo jetzt gerade rausgekommen ist wie der super. weißt du was
0: sie jetzt
1: gibt. Nein, nein, ich habe schon nicht gerade. <lacht> ähm, dann habe ich noch erzählt von
0: Helferstellung.
1: Ähm, the Rescue. The Rescue, äh, grossartig, viereinhalb äh, Sterne. Weltklasse-Doku. Dann habe ich noch über Amos Famous geredet, ein Klassiker, muss man sich gerne mal geben darf. Und dann habe ich noch als Zwischentourer Taskmaster empfohlen. Ja. Und ich empfehle nochmal zum Schluss nochmal schnell die vorherige Folge über Harry Potter, das ist ein Special. Und loset doch dort auch rein. Geben unseren Podcast doch bitte auch jetzt auf Spotify 5 Stern, würden wir uns sehr freuen. Ja, wir freuen uns schon, wenn ihr, wenn ihr unsere Folgen auch hört, wenn ihr uns unterhaltsam finden, können uns auch gerne Filmtipps geben, schreiben uns doch einfach, was wir mal schauen sollten. Ja. Äh, schreiben mir mal, er soll XY-Film von 1970 schauen, mal schauen, ob er es macht. Schreiben mir, ich soll irgendeinen Kriegsfilm schauen, mal schauen, ob es <lacht> macht. <lacht> Nein, äh, sind nächstes Mal wieder dabei, wenn wir mal sicher über Scream reden. Ja.
0: Richtig, in dem Sinn, weniger Nazis, mehr Liebe. Bis auch. Ganz
1: an. viel Liebe. Tschüss immer.
0: Ciao. <laughs>